1: Ascoltatori, Ben ritrovati da Medeolo Monaco, apriamo oggi questa nostra puntata volgendo innanzitutto lo sguardo all'anno appena trascorso purtroppo segnato da un drammatico numero di suicidi in carcere con la speranza che il 2023 possa coincidere con una netta inversione di tendenza Nel 2022 nelle carceri italiane si sono tolte la vita 84 persone si tratta del più alto numero di suicidi mai registrato negli ultimi dieci anni come leggere questo drammatico dato? Lo abbiamo chiesto a Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. Io li
2: leggo in maniera univoca sulla responsabilità della collettività esterna, perché molti dei suicidi che si sono registrati sono delle persone che o erano entrate da pochissimo o si accingevano ad uscire. Il che ci interroga all'esterno è un po' consolante pensare che tutto ciò avvenga per brutte condizioni di detenzione, che sicuramente sono una concausa, ma avviene molto spesso perché ci si sente abbandonati dalla comunità esterna, proiettati in un mondo che non interessa quasi a nessuno, in un mondo vuoto di cui rimarrà soltanto lo stigma di essere entrati in carcere. Quindi prima di interrogare doverosamente l'amministrazione penitenziaria dobbiamo interrogare noi e capire che quel mondo ci appartiene.
1: Dunque è proprio lo stigma della detenzione a far scattare questa leva drammatica di voler rinunciare alla vita?
2: Quando troviamo persone che tra pochi mesi sarebbero state fuori dopo una detenzione lunga, quale può essere la motivazione se non lo stigma? Quando troviamo persone che hanno compiuto anche magari dei reati brutti, ma che sono stati molto anche sulla cronaca e hanno anche paura che questo gli rimanga come un segno indelebile, che la persona venga identificata con il reato che ha commesso come riusciamo a non interrogare noi stessi come non riusciamo a non capire che c'è una responsabilità nostra prima ancora della responsabilità di chi fa un duro lavoro in carcere e che deve giustamente, doverosamente stare attenti In molti
1: casi già era stato lanciato un allarme perché molte di queste persone che si sono tolte la vita già avevano tentato il suicidio, quindi c'era l'obbligo di vigilare, di, di essere ancora più attenti e di dare delle speranze nuove, di crearle.
2: Io trovo che molto spesso noi affrontiamo le difficoltà, le situazioni anche gravi, con una logica di sottrazione Cerchiamo di toglierle cose perché non si facciano male, anche doverosamente, eh? tutti gli oggetti che potrebbero essere utilizzati per gesti autosoppressivi, ma questo togliere è un qualcosa che svuota anche la persona, noi dobbiamo anche interrogarci invece su cosa aggiungere, cioè passare da una logica soltanto sottrattiva a una logica additiva, Piuttosto che riuscire a controllare ogni istante di una persona, è importante mettergli delle persone vicine, dargli maggiori possibilità magari di fare telefonate a casa dagli maggiore possibilità anche di essere con altre persone detenute cioè passare da una logica dalla sottrazione che comunque puoi togliere tutto ma tanto la persona che sente un vuoto in sé riuscirà sempre a uccidersi invece ad una logica di maggiore supporto, certo questo richiede investimenti e allora torniamo al fatto che investire in questo settore non è
3: sperperare
2: fondi ma è qualcosa che la collettività deve percepire come utile a se stessa.
1: Anche aggiungere emozioni, coraggio, rispetto per rendere la vita in carcere il più possibile vicina alla vita oltre le sbarre.
2: Le penitenziarie europee, per esempio, ci sono dei principi iniziali e ce n'è un quinto principio che dice che la vita all'interno del carcere deve essere il più simile possibile, alla vita all'esterno e anche nei suoi aspetti positivi. Ecco, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Il carcere è privazione della libertà, è privazione spesso di connessione. Proviamo a pensare anche a una persona giovanissima che entra in carcere anche magari per reati vari, connessi alla droga, ai piccoli furti, eccetera, e che è molto abituata ad avere la sua connessione sempre e soltanto con lo smartphone. Cioè toglierti lo smartphone, possiamo dire che è un segno negativo dei tempi, però significa avergli tolto giustamente anche ma la connessione con l'esterno. Dobbiamo capire questa difficoltà e quindi in qualche modo trovare un sistema in cui la pena sia solo la privazione della libertà che già è tanto, la privazione dei propri legami e la privazione diciamo, del proprio tempo. A questo non dobbiamo aggiungere minimamente altre afflizioni.
1: Un suo appello a chi si trova in carcere e vive momenti molto difficili e anche pensieri che volgono verso il eh, togliersi la vita?
2: Il mio appello è quello di sapere che comunque un sistema sociale, anche in un momento brutto, riesce sempre a trovare un lume di speranza e quindi il mio appello è a guardare a quel lume di speranza, ci sono istituzioni, c'è un grande volontariato, c'è un mondo che accanto a quel mondo che dicevo prima vive il carcere come altro da sé, c'è un mondo invece che lo sente come parte di sé, guardare a quel piccolo spazio che è piccolo ma che è molto importante.
1: Torniamo alla giornata del 1 gennaio quando i detenuti del carcere di Santo Spirito di Siena hanno preparato i pasti destinati alla mensa della carità Sediocesana di San Girolamo. L'iniziativa denominata Adozione a Pietanza è stata voluta fortemente dal Cardinale Augusto Paolo Loiudice, Arcivescovo Metropolita di Siena, Colle di Valladelsa Montalcino e dal Dottor Marco Santoro, Comandante della Polizia Penitenziaria del Carcere, grazie alla sapiente regia del cappellano dell'istituto di pena Don Carmelo Locicero. I pasti sono stati preparati in carcere da un vero e proprio team di cucina con un menù a base di riso, pollo e un'ottima minestra. Su questa iniziativa ascoltiamo il cardinale Augusto Paolo lo Iudice.
0: È stata sicuramente una bella giornata, uno dei momenti di questo dialogo costante che cerchiamo di tenere anche con il carcere di Santo Spirito. Data questa idea, un paio di settimane prima, forse anche meno, quando i detenuti avevano invitato me a cena in carcere preparando loro la cena, è in quella sede che è venuta fuori l'idea con il comandante del carcere, quindi da cosa nasce cosa e ho proposto loro di fare questa esperienza hanno preparato da loro in carcere e poi quattro di loro che hanno la possibilità di uscire, sono venuti, sono andati via alla mensa dalla mattina fino verso le 10 e mezza alle 11 e hanno finito di preparare, allestito poi servito i pasti a questo gruppo di persone, ecco che sono per la maggior parte in questo momento i pakistani qui a Siena e altri persone che solitamente frequentano la mensa dei poi e poi abbiamo così mangiato insieme alla fine del servizio così e poi loro chiaramente dovevano rientrare quindi sono ritornati alla loro base. Quindi è stato un inizio, pensiamo poi tra l'altro di ripeterla questa esperienza perché è anche un modo anche bello per loro per sentirsi utili, io l'ho paragonato a tutti gli altri volontari, dico dovete essere come tutti gli altri volontari che cercano di fare qualcosa di buono, di bene per quella parte di società un pochino più debole più fragile che in questo momento magari si trova in gravi difficoltà.
1: E torniamo anche tra i tavoli: di quel primo gennaio è stato preparato un menù a base di pollo, riso, anche una minestra.
0: Io, purtroppo, sono arrivato alla fine del servizio perché io avevo la messa in duomo, per cui li ho salutati mentre uscivano gli ultimi ospiti e poi mi sono fermato a pranzo con loro, con i detenuti, con Sornevia che è la responsabile, col comandante, col cappellano Don Carmelo e un'altra suora che pure aiuta nella mensa.
1: Che atmosfera ha colto in particolare in questo momento anche di condivisione?
0: Un'ottima atmosfera... Mm di persone, soprattutto questi giovani questi giovani detenuti entusiasti di questa cosa, loro dicono no, siamo noi che siamo contenti, che avete fatto del bene a noi, insomma è un po' questa la dinamica che si è creata, comprensibile capisco, perché di fatto è così, ogni volta che si fa del bene, è più il bene che si riceve che non quello che si dà, a chiunque sia siano persone appunto che possano essere detenuti, insomma è l'esperienza che facciamo sempre, quando viviamo questo tipo di disponibilità, quando ci mettiamo in gioco in questo senso, quello che mi hanno raccontato è che anche con questi giovani pakistani, e non solo hanno un con loro e questo rientra anche nel resto della dinamica dell'accoglienza che stiamo facendo come Caritas e anche come città rispetto a queste persone, a questi giovani pakistani che vengono da fuori I detenuti è stata un'occasione appunto per sentirsi utili perché credo che uno dei drammi particolari delle nostre carceri sia l'inattività, il fatto che si è rinchiusi lì dentro e si faccia praticamente poco e nulla io devo dire che nel carcere di Siena che ha la fortuna di essere un piccolo carcere neanche tra virgolette rispetto alle grandi carceri l'italiano è più facilmente gestibile insomma si sta creando un ottimo clima che spero continui e trovi anche altre occasioni, altri momenti per poter testimoniare questa vicinanza a noi a loro e questo fatto che è possibile che loro si rendano utili
1: e creare anche laboratori contro la cultura dello scarto, nessuno è marginale ogni persona può diventare una risorsa per l'altro, per la comunità
0: Assolutamente sì, Eh, questa è una battaglia di sempre che Papa Francesco ci ricorda continuamente, questa necessità un po' di ripartire proprio dagli ultimi, da chi sta un po' nella
1: marginalità. E l'umanità si intreccia con la realtà del mondo, pensiamo all'attualità e pensiamo anche a questa giornata del primo gennaio, un detenuto ucraino in particolare ha preparato un piatto tradizionale del Pakistan proprio per i tanti cittadini del paese asiatico presenti alla mensa e ha espresso proprio l'augurio che nel 2023 finisca la guerra in Ucraina il carcere quindi non è un mondo chiuso eminenza ma si apre alle sofferenze alle ferite, alle speranze del mondo
0: Assolutamente sì, anche perché appunto questo detenuto ci ha un po' raccontato, me l'aveva già raccontata quando ero andato io a trovare loro questa storia, una delle tante storie drammatiche, terribili di quello che sta accadendo in quel paese, in questo momento purtroppo è quello che accade in tutti i paesi devastati dalle guerre in qualunque momento essi accadano lui era un po' il cuoco capo di stato particolarmente toccato da questa esperienza che mi ha chiesto di poter ripetere, mettendoci d'accordo con con chi di dovere, con chi dirige il carcere, che devo dire questo comandante ha una grande disponibilità peraltro un grande feeling anche col Cappellano, insomma si è creato un bel team anche gli altri operatori del carcere, quindi forse il fatto che sia piccolo facilita un po' questo perché è più umanizzante magari di un carcere da 500 o 1000 persone per cui ecco questo clima ci sta veramente aiutando a pensare a creare anche altri percorsi altre cose che ci stanno venendo in mente che speriamo di poter realizzare
1: la passione per la cucina può dare la forza per superare momenti difficili per voltare pagine dopo ferite che segnano la vita e questa è la testimonianza del noto chef palermitano Filippo Lamantia Finito in carcere per errore, pur essendo innocente, nella sua vita c'è una data che segna un punto di svolta. Dopo una detenzione di sei mesi, il 24 dicembre del 1986, è arrivato l'ordine di scarcerazione firmato dal giudice Giovanni Falcone. Oggi è un affermato cuoco e lo scorso mese di dicembre ha preparato i piatti serviti nella casa circondariale femminile di Rebibbia a Roma in occasione della nona edizione del pranzo di Natale L'altra cucina per un pranzo d'amore promossa da Prison Fellowship Italia, rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza di RNS. Ascoltiamo la testimonianza raccolta da Alessandro Di Bussolo dello chef Filippo Lamantia.
4: era sempre un mio sogno desiderio dato appunto che sono stato per sbaglio un detenuto quindi ho potuto vedere quello che succede dentro il cibo è fondamentale per i carcerati perché ti riporta a casa, ti riporta ai momenti di felicità, soprattutto le festività sono anche al sud Italia soprattutto, ma in tutta la penisola con la tavola in bandita, con parenti, i figli, quindi bisogna assolutamente far sì che persone come me, come noi partecipano in maniera totale a un'attività di questo tipo. Cioè bisogna venire nelle carceri, incontrare le persone e cucinare per loro. E da cuoco ormai lo faccio da tantissimi anni.
5: Il 24 dicembre per lei è stato un bel giorno grazie anche al giudice Falcone.
4: Eh sì, non me l'aspettavo, mi ricordo quella mattina, come se fosse stamattina, che mi vennero a chiamare e mi hanno detto guardi che lei sta per uscire. Quindi era proprio il 24 dicembre, Falcone aveva firmato appunto la mia scarcerazione ed è stato molto emozionante anche se l'ho sempre detto se potevo uscire il 25 ma lo avrei fatto perché il 24 a pranzo avevamo organizzato appunto il pranzo di Natale dove io ero anche protagonista e
5: quindi questa cosa un po' mi è mancata erano i pacchi che arrivavano dalla sua famiglia con gli loro odori a stimolarle poi a cucinare all'interno per altre 13 persone così.
4: diciamo che facciamo tutto insieme io ho imparato tanto da alcuni colleghi che avevo ovviamente molto più anziani di me perché avevo 26 anni c'era gente che veniva anche dai paesi dalle borgate che avevano col cibo un bellissimo rapporto
5: io guardando loro mi sono veramente appassionato alla cucina e dopo ho voluto donare questa novità ho cominciato proprio da quel Natale a ritornare nei carceri
4: Subito no perché non ero ancora nessuno immischiato con niente perché purtroppo quando uno diciamo, raggiunge una notorietà poi la gente ti cerca, invece in quel periodo nel mio silenzio più totale ho pensato anche alle famiglie dei carcerati, quindi andavo durante le festività fuori al carcere e davo loro delle cose da entrare oppure mi occupavo della comunità di Viaggio Conte ecco da lì ho iniziato veramente tantissimissimi anni fa che andavo a fare la spesa a Natale e nutrivo tutti gli ultimi che lui raccoglieva nella sua comunità è rimasto in contatto con i compagni di Cella? Ma ormai non più però era l'86 quindi sono passati circa 38 anni, 40 anni non più assolutamente vedo solamente ogni tanto un mio con Militone che avevamo la stessa situazione eravamo tutti e due innocenti che poi ci siamo rivisti fuori
5: però poi no in questi ultimi anni non più Poi è stato facile coinvolgere colleghi chef in questa esperienza in questa avventura dal 2014? Non ho mai avuto problemi di
4: insistere nel senso loro hanno letto non il bisogno, hanno letto il piacere di adoperarsi praticamente per questa tipologia di attività comunque noi già cuochi facciamo tante attività di questo tipo anche per le associazioni che si occupano di bambini malati delle varie associazioni che si occupano di malattie e cose varie il cibo serve a questo serve a creare benessere sia a livello emotivo che a livello in quel caso di raccolta fondi per acquistare attrezzature per gli ospedali ed è una cosa che facciamo da sempre in tantissimi.
5: Sono dei piatti che potremmo replicare nelle nostre famiglie in questi giorni?
4: Io faccio solamente cibo che si può replicare a casa, assolutamente, non ho una cucina da scienziato. Nel senso che io compro cose e le trasformo, quindi couscous, verdure, paste con condimenti a crudo. L'importante è avere della materia prima buona, tutto qua.
5: Ma quindi questa esperienza nel carcere che cosa le ha lasciato, a parte insomma, la passione per la cucina? Se quando lei torna a ricordare anche l'ingiustizia che ha subito.
4: Era un periodo storico di Palermo dove io sono caduto in quel calderone. L'ingiustizia è quando qualcosa è voluta, quindi ti, ti, ti devo fregare a prescindere da tutto lì è successo questo, l'ho preso come un viaggio, come un'esperienza, non ho coprezzato mai nessuno, assolutamente è successo a me come poteva succedere a altre centomila persone nel mondo, come è successo a tante altre gente, per carità quindi mai lamentarsi, mi è successo, ne ho fatto tesoro, ho incamerato tante nozioni, sono cresciuto mentalmente mi è servito perché no da ogni brutta esperienza può nascere una bellissima esperienza che è poi è stato il mio percorso con la cucina e quindi anche nel percepire i
5: bisogni degli altri anche questa esperienza le ha dato anche forza di resistere il suo ristorante ha dovuto chiudere durante la pandemia è ovvio che tutti noi abbiamo avuto tantissimi problemi
4: però per carità c'è gente che non c'è più quindi l'importante è che io sono qui a parlarne godo di ottima salute fino a questo momento Il lavoro in quel periodo è andato giustamente a rotoli perché ovviamente il mondo dello spettacolo, la ristorazione, tantissime attività praticamente, abbiamo avuto problemi, abbiamo chiuso, abbiamo riaperto, ci siamo ristretti, è cambiato tutto, è cambiato anche la mentalità di chi fa questo lavoro, dei lavoratori, non si vogliono più sacrificare e forse hanno ragione, la mia generazione invece siamo
5: ancora quelli che battiamo chiodo. Forse i tre o quattro che riuscirà a coinvolgere dal carcere di opera, quelli avranno voglia di lavorare, c'è questa esperienza che vuol fare? È ovvio che chi purtroppo
4: è ergastolano, è ovvio che c'è un'energia dentro che sta per esplodere, per mettersi in discussione, per mettersi nuovamente nel giro del lavoro quindi vediamo quello che succede vedremo, vedremo ancora però devo assolutamente finire il progetto di parlare con loro di incontrarli con gli assistenti io ci sono, se ci sono le opportunità lo faccio no con piacere, con super piacere assolutamente
1: Siamo nella casa circondariale femminile di Re Bibbia a Roma per altre due testimonianze, quelle di Anna e Antonietta, due detenute con la passione per la cucina. Anche loro, come nel caso dello chef palermitano Filippo Lamantia, le abbiamo intervistate nell'ambito della nona edizione del pranzo di Natale, l'altra cucina per un pranzo d'amore.
6: Io vengo da Roma, io sono napoletana.
5: E vi siete incontrate qui o vi conoscevate?
6: Sì, lavoriamo in cucina, eh, lavoriamo in cucina. È il
5: secondo anno che fate questa esperienza? Sì, sì,
6: no? sì. È sempre una cosa bella perché qui dentro comunque facendo queste cose è un sorriso in più.
5: Ma voi sperate di poter usare quello che avete imparato anche in questi due anni
3: magari cioè, fuori? Sì, sì,
6: io certo, certo. sì. Anzi, adesso a breve ho un permesso premio, vado a fare una prova di lavoro, mi hanno fatto conoscere un ristoratore che vado a fare una prova da loro di lavoro, sempre come ristoratore. In cucina, quindi Sì, sì. sì. E lei? Eh, io ho ancora un po' da scontare, quindi vediamo, però anche io sono stata concessa un primo permesso 15 giorni fa.
5: Sarebbe interessata anche lei a fare un'esperienza in cucina? Certo. Ecco, qualche trucco che vi hanno insegnato questi chef stellati?
6: È rubare con gli occhi. Io. Noi siamo due vice cuoche. E tutto quello che abbiamo imparato è stato da noi
5: Ma qualcosa che avete imparato in particolare? Cioè
6: come mischiare dei prodotti
5: ma voi state in cucina anche gli altri giorni della settimana? Sì,
6: noi siamo due vice cuoche, già lavoriamo qui, è un anno che lavoriamo in questa cucina qua
5: Questa è un'esperienza importante per voi, prima cosa facevate quando, non so se siete da più tempo in carcere?
6: Io ho sempre lavorato in cucina, sono state a altri istituti ma ho sempre lavorato in cucina Io ho lavorato come scopina È
5: meglio stare in cucina?
6: Eh, Tanto un lavoro vale un altro, però vabbè qui magari c'è molto più armonia, più allegria e magari possiamo avere più contatto con la gente esterna, quindi ancora meglio.
5: Ma lei che per esempio ha già forse quindi in un ristorante la colgono, nessuno ha fatto problemi sul fatto che lei viene dal carcere e uscirà?
6: Sì, ci, ci stanno tanti, Come, infatti questa era la mia paura, però comunque ho conosciuto delle persone qui che comunque conoscendo che già sono una detenuta non ci sono pregiudizi, però la mia paura è uscire e trovare tanti pregiudizi. Sono una detenuta e con un reato e la paura ci sta.
5: Fuori c'è una famiglia che vi aspetta.
6: Sì, sono mamma di quattro figli e sono nonna. Colloqui? Sì, 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 assolutamente. Sì, è la nostra salvezza a fare colloqui.
1: Si conclude il nostro spazio di oggi. Amedolo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticanews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
3: Mm-hmm.